0: Deel 1 van Overlichtende Drempels door Louis Couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders van de Prinses met de Blauwe Haren. Zij was een koningsdochter, en het vreemde van de schoonheid der prinses Eweine waren haar lange haren, zo lang dat zij over haar feestkledij nooit een statiemantel droeg, maar alleen hare haren uitspreide, die golfden van haar ronde schedel af over haar tedere schouders en tengere rug en sleepten haar achterna gedragen door tien kleine jongetjes die ieder in de knuisjes hielden één lok. Maar het allervreemdste van de mantelende haren der prinses Ewijne was dat zij niet blond waren of bruin of zwart, korenkleur of zonnekleur, raafkleur of kastanjekleur of welke andere tinten ook dichters zien in mooie vrouwen haren. Vlasblond, of zilverblond of ros goud, maar blauw. Het allervreemdste van hare mantelende haren was dat zij donker azuurblauw golfden, als een werkelijke mantel die de koningsdochter zou hebben gesleept van het hoofd, bevestigd onder de kroonband. Zo lange en zo blauwe haren waren nu der prinses levensbelang geworden om altijd haar blauwe haren te zien, leefde zij in een spiegelzaal, waar de glazen elkaar duizelingwekkend vele malen kaatsten, zodat de prinses elk ogenblik de golving van hare azure haren kon volgen, als zij een ogenblikse trots los liet hangen en slepen als een werkelijke sleep over de marmeren stenen. Tussen vier spiegels dan zat zij neer op een lange schabel en tien vrouwen borstelden heure haren uit of kamden ze. En de zeer grote ivoren kammen waren al stevens van schepen die kliefden een azuren vloed. Maar nooit was de prinses tevreden over wat hare vrouwen deden en als zij dan boos was schudde zij met een hoog lach even het hoofd zodat de zorgvuldig glad geborstelde haren weer als een boze zee hoog golfden over elkander en zij beval de vrouwen opnieuw te borstelen en de vrouwen borstelden en de vrouwen kamden en hadden gaarne de blauwe haren willen vlechten tot tien vlechten voor ieder jongetje een vlecht maar de prinses wilde alleen de blauwe haren laten scheiden in tien losse zware golvende lokken en ieder jongetje droeg dan een lok was de prinses heel ijdel op heure haren tussen hare talloze spiegels zij dacht overigens er niet aan zich met rijke stoffen of stenen te tooien Nee, zij droeg een eenvoudig wit soepel kleed met een gouden band om het middel en zij droeg een gouden band om het haar om het weg van haar voorhoofd te houden en al haar ijdelheid al haar trots al haar hoogmoed was enkel om haar blauwe haren de prinses leefde voor heure haren en zij stelde ze boven alles toen eens de keizer van een naburig rijk haar ten huwelijk vroeg aan de koning haar vader en de voorwaarde stelde dat de prinses keizerin zou worden zoo ze zich drie lokken afsneed en die onder de volken verdeelde had de prinses eywijne minachtend en toornig geweigerd toch was wat de keizer als voorwaarde stelde nu niet zulk een buitensporig verzoek want de vader der prinses zelf verscheurde eens in het jaar zijn purperen mantel tot hele kleine snippertjes purperstof en strooide die in ceremonie uit onder het volk en omdat zijn mantel een toovermantel was groeide het purper weer aan tot een lange mantel en de blauwe lokken van eywyne die haar azuren mantel waren zeker waren ze ook weer aangegroeid hadden zij ze geknipt en onder den volk haar bruidegom verdeeld maar de prinses, ijdel, sleepte liever de lange haren over de mozaïekvloeren heen, en zij lachte met hare vrouwen de goede koning uit, wanneer hij naar de plechtigheid van het purper strooien liep met een heel kort manteltje. Niets dan een gescheurde kraag van purper maar rafels die weer aangroeiden tot overheerlijk koningspurper. Nee, zij zou nooit heure haren als de koning zijn mantel verdeelen onder het volk soms als zeer groote gunst vertoonde zij ze de volken in volle glorie en statie ze sleepende over de met geur besprenkelde en met rozen bestrooide weg zonder dat de bazetjes de tien de uiterste lokken beurden dan sleepte ze ze en groette links en rechts maar het volk was bang voor die golvende azuren lokkenvloed terwijl het nooit bang was voor de purpermantel des konings als hij die sleepte voor hij ze verdeelde onder zijn volk dat zag de prinses eiwyne dan wel en onvoldaan en grumstorig kwam zij weer thuis tussen hare spiegels en beval hare vrouwen met minachting voor het straatstof, heure haren goed te baden en te balsemen, met tal van geuren, uit Onyxe flessen, opdat niets van het vieze stof van de straten der menigte aan hare azure lokken zou kleven. En zij lachte schamper, omdat zij zichzelf wel goed vond de blauwe haren nog zo te slieren over de wegen, die de voeten des volks betraden en als zij haar dan toch niet toejuichten en bewonderden de azuren haren dan zou zij ze nooit meer vertonen aan het vieze en gemeene volk dikwijls zeide de koning tot haar bedroefd omdat zij zo ijdel was eiwijne heel mooie haren zo blauw als de lucht en de zee zijn door de veenje je gegeven bij je geboorte mijn kind maar het was niet de wens van de feeën: dat je ze alleen maar zou borstelen laten en balsemen, hoewel veel zorg zeer zeker zo lange en zware haren vereisen. En beter waren het, mijn kind, zoo je nog voor mijn dood, die ik al naderen voel, eens in het jaar, als ik mijn mantel verscheur, je haren met scherpe scharen liet knippen en met eigen handen, wijnen ze verdeelde onder de begeerige volken, want een enkel blauw lokje zal als een enkel vodje purper gezondheid, geluk, welvaart, liefde onder ons goede volk brengen. Vader antwoordde laatdunkend en wijnde, Belachelijk zou ik vinden mijzelf, zoo ik mij tussen mijn spiegels zag met een lokkeloze, kortharige kruin, even belachelijk als mij treft de gescheurde mantelkraag om uw hals en ge kunt niet eisen dat ik eene vrouw en een prinses belachelijk zit tussen mijn spiegels de goede koning werd ernstig en fronsde boos de brouwen Ei, wijne, zeide hij mogen nooit ziekte smart gebrek en oorlog woeden onder je volk wanneer je vader er niet meer zal zijn om zijn purperen mantel te scheuren het was niet lang na deze woorden van de goede oude koning dat de prinses er ziek werd en hoewel zij iedere dag de blauwe haren toch nog borstelen liet en balsemen en ze sleepte over het mozaïek of dragen liet door de tien jongetjes ieder in een knuisje een lok vermoeiden haar zeer de diensten van hare vrouwen en pages en zuchtte zij en kreunde zij en liet de tien hofartsen komen maar deze hoewel ze fluisterden onder elkaar, wisten geen raad of dorsten zich niet uitspreken de koning die trots hare ijdelheid zijne enige dochter en kroonprinses zeer lief had was diep bedroefd omdat de tien hofartsen zoo fluisterden en niet zich dorsten uitspreken de prinses eywyne iedere dag werd bleker en magerder en het was treurig haar te zien doorschijnend wit als albast in haar witte kleed in de azure vloed van haar haar want dieper en glansrijker dan levend blauw water golfden en fonkelden de azure haren kronkelende rondom haar heen en deden haar bleker nog schijnen dan zij al om hare ziekte was geheel doorschijnend wit als ware zij een albasten lamp waarin zou gloeien een licht en dat licht scheen in die lamp te tanen iedere dag zo dof moe loom ziek was hij wijne terwijl de blauwe haren als niet meer te temmen in gouden haarband of onder borstels en kammen der vrouwen warrelden met levend azure slangen en rondom haar heen kroesden tot een blauwe verschrikking de geleerden des lands herinnerden zich uit de oorkonden der heel oude tijden vrouwen wier hare slangen waren geweest en wier aanblik de onvoorzichtige had versteend en eene ontzetting langzamerhand begon stil te huiveren om de zieke prinses Hare vrouwen konden zelfs niet meer de zieke prinses Ewijne opvrolijken door stilletjes te spotten met de mantel des konings, aan wiens kraag alweer het purper begon aan te groeien, maar die nog een heel zonderling schoudermanteltje rondplooide om zijn gebogen rug. En omdat hare vrouwen en paasjes stil waren en niets meer wisten te zeggen, was het heel treurig in de spiegelzaal van de prinses ewyne een treurigheid die duizenden malen de talloze spiegels weerkaatsten, als in het prisma van een kristal de prinses zuchtte kwijnde werd witter en witter zwakker en zwakker maar zij bewonderde toch nog haar haren en liet ze als azuren serpenten kronkelen Tussen hare magere vingers, nu dacht men algemeen dat de prinses en wijnen wel sterven zou spoedig, maar het toeval wilde dat er een jeugdige tovenaar reisde in het Rijk, omdat hij gehoord had van de mantel des konings en van de haren der prinses, en omdat hij gaarne ter vermeerdering zijne magische wetenschap zou willen doorgronden de eigenschappen van zoo bijzonder mantel en haren. De koning was de jeugdige tovenaar goedgunstig gestemd en toonde hem met blijkbaar welgevallen en goedige glimlach het schoudermanteltje op zijn oude rug. En de jeugdige tovenaar luisterde ernaar, of hij het purper ook zou horen groeien. De koning, om hem gemakkelijk te maken zijn magische studieën, scheurde gaarne een stukje purper af en bood het de jeugdige tovenaar die verrukt met het geschenk het staaltje bezag door zijn veel mysterie ontdekkend smaragden vergrootglas en na enkele dagen van onverdroten studie zeide de jeugdige tovenaar edele koning zelden nog bezag ik zulk wonderpurper door mijn toversmaracht heen hoewel ik het weefsel veler mantels veler keizers en koningen ook al doorgrond heb in nauwkeurige analyse maar dit schijnt mij toe de waarheid te zijn Zo niet van uw eerste regeringsdag een edele gedachte o koning u hadden gedrongen eens in het jaar te verscheuren uw mantel tot stukjes klein zouden ziekte en smart en gebrek en oorlog uw rijk geteisterd hebben ziekte hadden u zelven gebogen smart u gebroken in gebrek waren uw dagen geëindigd tot uw Rijk door geweldenaren in oorlog overmeesterd waren, maar het edele van uzelven, o koning, heeft van uw volk en van uw land afgeweerd, zo vreselijk noodlot en uw regering tot een gouden eeuw gemaakt. Toen de koning dit hoorde uit den mond des Jeugdigen Tovenaars, Wiens heldere ogen van louter magisch verstand schitterden als twee tooversafieren was hij niet blijde, maar werd heel droevig, omdat hij dacht aan zijne dochter, de prinses Eweine, die met de blauwe haren, en hij zeide: Mijn van wonderverstand blinkende zoon, hoor mij aan en zeg mij, als gij zo zuiver hebt doorzien het vreemde wezen, mijns koningsmantels zoudt gij dan ook niet kunnen doorgronden ook al zijt ge geen arts het wezen van de vreemde ziekte aan welke mijne geliefde dochter Iwijne, de prinses met de blauwe haren nu reeds sedert maanden verkwijnt mocht gij dit kunnen o mijn glanzende zoon dan zal ik gaarne hoort ge aan al uwe wenschen gevolg geven en u rijk en machtig maken boven alle de tovenaars van mijn rijk, die vergeleken bij u niets dan domme magisters zijn. De jonge tovenaar beloofde niets, want hij was een tovenaar en geen arts, en hoewel hij al een orchidee in een nachtegaal kon veranderen, kon hij nog geen goud maken en had hij nog geen macht over vuur, water en lucht, en was, hoe ijverig hij ook studeerde, zijn wetenschap nog gering en zijn haven weinig en zijn smaragd zijn eenige wilde maar hij wilde toch wel de prinses eiwyne zien omdat hij zeer nieuwsgierig was naar haar blauwe haren en omdat zo hij kon hij ze gaarne genezen hadde van hare ziekte de goede koning ter wille op verzoek dus van haar vader ontving de prinses eiwyne in tegenwoordigheid van de koning de jeugdige tovenaar in haar spiegelkamer in vol haren ornaat want zij had alle krachten verzameld en zich de slangige lokken borstelen laten en balsemen, tot ze als een golvende sleep van zuiver azuren brokaat neervielen van haar kruin in de knuisjes van haar pazetjes maar ach wat wankelde de prinses eiwijnen en wat bleek was zij of zij reed stierf en het licht dat door haar albast scheen, strak zou doven voor altijd. Zij zag de jeugdige tovenaar aan, en plotseling scheen zij een nieuwe hoop te koesteren, alsof zij zou kunnen genezen. Want zij strekte de trillende magere handen naar hem uit, en hem aanziende, in de van magisch verstand flonkerende wonderogen, riep zij uit, met een stem van hoop vervuld genees mij genees mij maar de jeugdige tovenaar was verstomd door de pracht van het weergaloos rijke azuren haar dat de statiemantel was van de prinses Ewyne genees o genees mij kreeg toen nog eens de zieke prinses Ewyne en zij viel gebroken en zwijmend in de armen van hare vrouwen maar hare ogen bleven open Geboeid door de blik van de, heure haren bewonderende, saffieren des jeugdigen tovenaars. Diep zag de prinses en hem aan in die heerlijke ogen. Toen sloeg zij de magere handen voor het witte gezicht en snikte luid op. Want zij had gedacht dat des tovenaars ogen veel mooier waren dan heure haren, en tot nog toe had zij altijd geloofd, dat die het schoonste der wereld waren. Gaarne, o prinses Ewijne, zei de jeugdige tovenaar, zou ik u willen genezen, maar dan is het mij zeer zeker nodig dat ik een lok van uw haar ontvang, om ze te bezien door mijn smaragde vergrootglas. Maar nu verschrikte de zieke prinses, en zij schudde treurig het hoofd en zeide, nee, een lok kan ik u niet geven maar zeide zij in eene ingeving van hoop bezie mijne haren door uw tooversmeracht heen hier in mijn spiegelkamer en in de talloze weerschijningen van mijn spiegels zult ge in helder licht nog de waarheid zien maar zacht lachend schudde nu de naar zijn hoofd en hij zeide nee prinses want juist in een donker vertrek zonder venster of spiegel of lamp Zie ik het helderst door mijn smaragd heen, en dan nog zou ik zo lang door mijn smaragd op uw haar moeten turen, en zo lang de stoeven moeten hier in uw kemenade, als alleen een gemaal zou mogen. De prinses Heine zag steeds in de saffieren wonderoogen van de tovenaar, en zij vond ze zoo schoon dat zij zich in zijn blik had willen verdrinken, als in een tovermeer en dat zij het op de lippen had te zeggen dat zo hij wilde de tovenaar zei de prinses eywyne die met de blauwe haren zijne gemalin wilde zijn al waren het slechts voor heden en al zou zij sterven moeten morgen maar kuische jonkvrouw bedacht zij zich en eensklaps hare haren niet meer zoveel waard vindende nu ze in zijne ogen gezien had zeide zij wel heel moe en heel ziek maar met heel veel hoop en verlangen te genezen en te genezen door hem goed dan edele toovenaar ik zal wat wijnen nog nooit deed een lokje van dit haar laten knippen en het u schenken opdat gij het in een kamer zonder venster of spiegel of lamp beziet door uw toversmaracht en wetende mij genezen kunt. Nu waren zeer verbaasd hare vrouwen en paasjes en eigenlijk vond de grootmeesteres dat wat de prinses Ewijne deed, niet voegzaam was. Ook al verscheurde de koning zijn mantel eens in het jaar, maar de koning was zo verheugd, dat hij zelf, nemende een grote gouden schaar, knielde op zijn oude knieën bij zijn zieke dochter neer, en het lokje afsneed, dat zij hem aanwees. Een liefelijk lachje, zo lieflijk als zij nooit lachte, trok even om de bleke trotse lippen van de prinses Ewijne, die met de blauwe haren en met een zacht gebaar van toegeven, bood zij de tover naar het kleine blauwe lokje haar, terwijl de tien pazetjes de oude koning pijnlijkjes hielpen opstaan het hof trok zich terug en de prinses ewyne bleef alleen zeer moe liggende op haar rustbed in de mantel van haar blauwe haren en daar er spiegels onder en boven en ter zijde waren scheen het als liep zij in een kristallen dode schrein. nu zij de oogen look en het licht scheen te zwijmen in haar albast maar een nieuw licht speelde als straal van zon om hare bleke lippen, en terwijl zij insliep, murmelde zij: O, zo dan uw ogen, uw wonderogen van verstandig saffier mooier zijn dan mijn blauwe haren, toef dan zo lang in mijn spiegelkamer, als een gemaal alleen mag in zijne gemalin Kemenade. Of laat mij sterven in uw blik, alsof ik verdrinken zou in een blauw meer de prinses ewyne sliep zeer lang en toen zij wakker werd verzekerde zij dat zij zich sterker voelde de jeugdige tovenaar, die dag kondigde aan dat hij nog een lok haar van de prinses voor een zorgvuldige analyse nodig had en de prinses scheen zoo onvoorschellig omtrent heure haren geworden dat de koning heel gemakkelijk hij stond er op zelve dat te doen Trots de boze grootmeesteres, een tweede lok azuur knipte af. Dat lokje dat Eywein hem aanwees, met haar zoo nieuwe en zachte glimlach. En vreemd was het, maar de prinses liep weer heel lang en heel rustig. En toen zij ontwaakte, scheen een gloed van roze bloed hare albaste wangen te blozen. Nog vele lokjes knipte de koning af voor de analyse des stovenaars en er wijne wees ze allen aan en de koning knielde zo dikwijls en rees weer op dat hij er vlug van werd in de jichtige beenen tot verbazing van de tien kleine pazetjes en dagenlang tuurde de jeugdige tovenaar in een kamer zonder spiegel of venster of lamp op de vlokjes azuren lokken heen door zijn tot hij verscheen voor de koning de prinses eewijne die met de blauwe haren en geheel het hof en zeide terwijl helder zijn stem weer klonk tussen de spiegels en zijn ogen straalden als twee klare sterren Zo niet ten allerspoedigste de prinses eewijne alle haar heerlijk azure blauwe haren af laat knippen en eigenhandig verdeeld onder de begeerige volken, zal zij niet alleen sterven, omdat er geen nieuw bloed, maar louter azuur vloeit door hare prinsessen aderen, maar zal ook na de dood van haar vader en edele vorst dit rijk ten prooi vallen aan ziekte, smart en gebrek, tot geweldenaren het in oorlog zullen overmeesteren. Dat is de waarheid die ik zag in lok bij lok door mijn tooversmeracht vergroot glas heen toen zeide prinses ewijne terwijl heel het hof huiverde en de oude koning weende en zoo ik laat knippen met gouden scharen al mijn blauwe haren zal ik dan genezen o toovenaar met de heerlijke ogen? niet alleen o prinses ewijne, Zult gij genezen van ziekte, en zal bloed in plaats van azuur vloeien, door uwe weer kloppende aderen, maar uw haren zullen aangroeien in heerlijk azuren golvingen, opdat gij ze ieder jaar zult kunnen knippen laten en ze onder uw begeerige volken verdelen, weldaden verspreidende door heel uw rijk? Toen haalde heel diep adem de kroonprinses Ewijne, en zij zeide, oplichtende, haar vermagerde arm, maar al glanzend, van een nieuwe blos, haalt dan gij allen scharen, en gij, vader, laat aan uw hand, mij gaan, op het stadsplein, waarop gij gewoon zijt uw mantel, in purper stukjes te scheuren, en ze te verdelen, de begeerige volken, en vader, zo het u niet vermoeien, knip gij zelve dan alle mijn haren af opdat ik ze kunnen verdelen. nu omhelsde de koning nog weenende maar van vreugde zijne dochter en de plechtigheid van het knippen der blauwe haren van de kroonprinses ewyne werd op alle wegen des rijks door schetterende herauten verkondigd de tien vrouwen borstelden en balsemden voor de laatste maal deze azuren prinsessenharen. De pazetjes beurden ze in hunne knuisjes, ieder een lok voor de laatste maal. En het was een heerlijke optocht door volksgejubel heen naar het wijde stadsplein, waar de koning zelf knipte de blauwe haren, trots dat hij zo vlug kon knielen en opstaan de blauwe haren die de prinses Erwijnen uitdeelde aan alle begeerige mannen, vrouwen en kinderen. Toen leefde zij op, de prinses Erwijnen, zij met de heel korte blauwe haren, en zij werd schoner dan zij ooit was geweest, omdat het licht getaand was in haar albast, maar omdat er bloed in hare aderen vloeide in plaats van azuur, en toen zij zich dompelende in de blikken des jeugdige tovenaars hem met haar zachte glimlach vroeg haar gemaal te zijn, was er vreugde door heel het rijk voor heel lange, lange tijden. Alleen de grootmeesteres vroeg haar ontslag. Einde van, van de prinses met de blauwe haren.